0: Sei Willkommen beim Körpergefühl-Podcast von Sarahs Tanzstudio. Ich bin Sarah Theile und ich habe meinen Körper nicht nur beim Tanzen kennengelernt, sondern auch über meine Gefühle. Und da möchte ich dich mitnehmen, dass du deinen Emotionen, die in deinem Körpergedächtnis gespeichert sind, begegnen kannst. Du bist hier richtig, wenn du glaubst, du kannst nicht tanzen, oder auch, wenn Du einfach mehr zu Dir selbst finden möchtest und Deinen wahren Wesenskern immer häufiger leben. Dabei möchte ich Dich mit meinem Podcast unterstützen. Schön, dass Du wieder dabei bist. Nach meiner kleinen kreativen Pause möchte ich mit einer Folgenreihe starten, weil ich ein ganz komplexes Thema hier im Podcast behandeln möchte. Und diese Reihe heißt Körpergefühl und frühes Trauma. Dabei möchte ich dich mitnehmen, wie immer, in deine Kindheit und werde in den nächsten Folgen speziell auf alles Mögliche eingehen, was mit dem Begriff Trauma zusammenhängt. Und wir starten direkt heute mit der Folge Ich habe doch kein Trauma! Trauma hast du vielleicht in letzter Zeit öfter gehört, denn es wird so, wie soll ich sagen, salonfähig. Denn wir wissen mittlerweile, dass nicht ein Trauma nicht nur ein einzelnes schockierendes Erlebnis sein kann. Das ist ja das, wo alle dran denken. Wenn du das Wort Trauma hörst, dann denkst du an zum Beispiel ein Unfall, eine Vergewaltigung, der plötzliche Tod eines Angehörigen. Und das ist das, was unter dem Fachbegriff Schocktrauma verstanden wird. Und zwar ein einmaliges, in sich abgeschlossenes, erschütterndes Erlebnis, wo du dich überwältigt und hilflos gefühlt hast. Und beim Trauma ist einfach wichtig zu wissen, dass nicht alles ein Trauma ist, sondern dass es darauf ankommt, wie du, das Erlebte verarbeitest, bzw. nicht verarbeiten kannst. Denn für den einen ist es vielleicht nur ein großer Schreck gewesen, der hat es dann zack verarbeitet und für andere bleibt es einfach im Körper gespeichert und wird immer wieder abgerufen und dieser Schrecken wird aktiviert und das, was im Körper dabei passiert ist. Außerdem möchte ich noch was Wichtiges vorweg schicken. Ich bin weder eine Traumatherapeutin noch ähm, Psychologin. Ich habe zwar einiges in Psychologie in meinem Studium gelernt, doch das, was ihr heute hört, das ist aus reinem Interesse, angelesen, erfahren durch verschiedene Bücher und eigene Erfahrungen mit Coachings und so weiter. Was im Körper und im Gehirn passiert, wenn überwältigende Erfahrungen dir geschehen, erfährst du in den nächsten Folgen. Heute möchte ich erst einmal den Begriff des frühen Traumas erläutern und das abgrenzen von dem Schocktrauma. Unter frühen Traumata verstehen wir zum Beispiel das Entwicklungstrauma und das Bindungstrauma. Die beiden Begriffe können differenziert voneinander betrachtet werden, auch wenn sie oftmals einfach als Eins gebraucht werden, sind da doch auch feine Unterschiede erkennbar. Entwicklungstrauma ist immer, wenn das Kind dann in seiner Entwicklung gestört wird durch chronischen Stress, den es erlebt in seinem Umfeld oder durch, durch wiederholende, überwältigende Erfahrungen. Wenn also im Gehirn sich nicht alles so vernetzen kann, wie es äh, gerne woll äh, wollen würde. Genau. Und das Bindungstrauma zeichnet sich dadurch aus, dass die Bindung gestört wird, dass also dein, das Kind keine Bindung aufbauen kann, keine sichere, verlässliche Bindung und so Probleme im späteren Leben, in Beziehungen auftreten. Was ist denn nun eine gelingende Bindung? Wenn also kein Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma vorliegt, dann ist die Bindung gelungen. Bindung ist das Wichtigste, was wir erstmal brauchen zum Überleben. Denn ohne Bindung haben wir niemanden, der uns Nahrung gibt und sich um uns sorgt. Wir kommen als sehr hilflose Wesen zur Welt und in uns und in unserer Mutter, auch in unserem Vater, ist das Bindungsverhalten tief evolutionär verankert. Eine gelingende Bindung passiert, wenn sich die Mutter oder die Bezugsperson um das Baby kümmert und prompt und feinfühlig auf seine Signale reagiert. Das Baby gibt also Zeichen, dass es Hunger hat, dass es Körperkontakt braucht, dass es sich beruhigen möchte. Und wenn die Mutter direkt sofort darauf reagiert, ohne erst irgendwie zu warten, bis das Baby sich schon in Rage geschrien hat, dann gelingt die Bindung. Und dann lernt das Kind von uns, die Welt ist ein sicherer Ort. Hier ist jemand für mich da. Und was auch ganz wichtig ist, ist die Korregulation. Das Baby kann sich nämlich nicht selber runterregulieren, sich nicht selbst beruhigen. Dafür braucht es die Mama, den Papa, eine Bindungsperson. Das bedeutet eine vertraute Person. Deshalb können wir auch nicht einfach sagen, wir geben das Baby mal bei der Nachbarin ab, ist schon okay. Es muss immer eine vertraute Person sein. Und durch die Schwangerschaft ist das meistens einfach die Mama, weil die ja schon neun Monate eine Bindung zum Baby aufgebaut hat und umgekehrt. Was passiert nun, wenn ein frühes Trauma geschieht? Dafür möchte ich erstmal einen Extremfall schildern, wo die Bedürfnisse des Babys nicht feinfühlig behandelt werden. Wenn du zum Beispiel... Ähm, eine Mutter sich nicht um ihr Kind kümmern kann, es äh, sehr viel alleine im, im Bett liegt, die Mama sich nicht kümmert, auf Schreien nicht reagiert oder auch wenn die Mutter depressiv ist und nicht mit ihrer Mimik und Gestik auf das Baby reagiert, dann geht, gerät das Baby unter extremen Stress und kann, ja, bekommt, fühlt Lebensbedrohung und so entsteht dann dieses frühe Trauma. Es gibt ein ganz spannendes Experiment, das Still-Face-Experiment, wo eine Mutter mit einem Baby, was, die beiden haben eine gute Bindung, doch die Mutter soll jetzt mal für zwei, drei Minuten das Gesicht einfrieren und überhaupt nicht mehr reagieren, nur noch so starren. Und das Baby sieht das. Und dann gerät das Baby ziemlich schnell in richtige Panik. Also wir brauchen diese Interaktion miteinander. Und wenn die Mutter jetzt zum Beispiel depressiv ist und hat eben dieses eingefrorene Gesicht, dann bedeutet das dass für das Baby Lebensgefahr und ein Bindungstrauma entsteht. Wir wollen aber auch mal ein nicht so extremes Beispiel betrachten und das ist das Babyhandling, was früher an, an der Tagesordnung war, wo die Babys direkt nach der Geburt ins Babyzimmer gebracht wurden, damit die Mutter sich erholen konnte wo ein fester Rhythmus von Stillen oder Füttern war, nur alle drei oder vier Stunden. Dazwischen wird nicht gefüttert, auch wenn das Baby weint. Und diese zwei kleinen Sachen, die reichen schon aus, dass ein frühes Trauma entsteht, das in unserem Körpergedächtnis abgespeichert ist. Im weiteren Verlauf der kindlichen Entwicklung kann auch ein frühes Trauma sich manifestieren, weiter entstehen, angefacht werden. Denn durch Erziehung werden auch Bedürfnisse nicht gesehen. Wenn wir also beziehungsorientiert auf unser Kind eingehen, wenn wir die Gefühle ernst nehmen, fragen, was steckt für ein Bedürfnis hinter dem Verhalten, dann gelingt auch hier die Bindung, die ja nicht nach einem Jahr abgeschlossen ist, sondern ein lebenslanger Prozess bleibt, dass wir als Eltern immer wieder Bindung herstellen. Unser Kind wird uns immer wieder Bindungsangebote machen. Und darauf einzugehen, ist einfach wichtig. Ein Extremfall wäre zum Beispiel, wenn du deine, die Bedürfnisse des Kindes gar nicht beachtest, weil du es in der Wut anschreist, schlägst, dauernd rausschickst, im Zimmer einsperrst oder solche extremen Erziehungsmethoden, dann ist ganz klar, dass sich diese Angstgefühle im Körper abspeichern und das Kind sich nicht auf natürliche und gesunde Weise entwickeln kann. Was jedoch ein nicht so extremes Beispiel ist und trotzdem ziemlich tiefe Wunden in der Seele des Kindes hinterlassen kann, ist das, was wir so unter Erziehung vielleicht verstehen. Denn es geht darum, wenn die Bedürfnisse einfach nicht gesehen werden oder die Gefühle dem Kind abgesprochen werden. Die Haltung, das Kind könnte zum Tyrann mutieren, das Kind will dich nur manipulieren oder wenn du das einmal durchgehen lässt, dann hat dich das Kind in der Hand. Auch diese Sätze beachten nicht die Bedürfnisse und Gefühle deines Kindes und hinterfragen vor allem nicht, was hinter dem Verhalten steckt. Wir betrachten dann unser Kind wie eine Blackbox, das ist dieses Prinzip aus dem Behaviorismus, wo man ähm, sagt, was stecke ich denn mal rein in die Kiste, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. So funktioniert zum Beispiel Erziehungsmethode Strafen. Ich äh, möchte, dass das Kind ähm, immer auf aufisst und bis zum Ende am Tisch sitzen bleibt. Wenn es das nicht macht, kriegt es eine Strafe und darf nicht zu Ende essen oder sonst irgendwas. Und das Traurige ist, das funktioniert ja leider auch. Aber es wird nicht dazu führen, dass dein Kind gelernt hat, wie es sich in eine Gemeinschaft einfügt und Rücksicht auf andere nimmt, weil denen wichtig ist, dass wir bis zum Ende am Tisch sitzen bleiben, sondern einfach nur aus Angst vor den Konsequenzen passt es sein Verhalten an. Denn Kinder sind unglaublich flexibel und anpassungsfähig. Sie wollen von Natur aus mit uns kooperieren und sie brauchen einfach diese Bindung. Und so werden sie auch in extremsten schlechten Situationen immer wieder die Bindung versuchen herzustellen und, und soweit sich selbst verlassen und lernen, wie sie zu sein haben, damit sie unserer Bindung sicher sein können. Also könntest du an dieser Stelle für dich reflektieren, wie gehe ich mit meinem Kind um? Habe ich meine Erziehung schon mal reflektiert? Übernehme ich vielleicht ungefragt so Dinge wie, ähm, ja, das muss sie jetzt aber mal lernen, wie soll sie sonst selbstständig werden? wenn das wiederholt passiert, dass äh, zum Beispiel gesagt wird, mach nicht immer so ein Drama. Viele Kinder haben sehr sensible Antennen und einige machen halt gerne mal Drama, aber nicht, weil sie das gerne machen und uns ärgern wollen, sondern weil sie in Not sind. Jedes Verhalten ist irgendwo eine Not des Kindes. Und das gilt es zu betrachten, zu hinterfragen und zu schauen, wie kann ich damit umgehen ohne dass ich dem Kind die Gefühle abspreche, dass ich sage, was du empfindest, ist ja Quatsch. Wegen so einer Kleinigkeit brauchst du ja wohl nicht weinen. Das zeigt dem Kind immer, ich bin so nicht richtig, wie ich bin. Ich muss anders sein. Und wenn das wiederholt passiert, dann wird dein Kind einfach anders und verlässt seinen wahren Kern. Und dann sind wir hier als Erwachsene und hinterfragen mit dieser Folge, ob wir vielleicht ein frühes Trauma haben und unseren wahren Kern deshalb nicht leben, weil wir als Kind gelernt haben, dass unsere Bedürfnisse nicht zählen, dass unsere Gefühle irgendwie falsch sind und weil die Kinder so alles auf sich beziehen, haben die dann auch geglaubt, ich bin nicht richtig, ich darf nicht hier sein oder ich muss was tun, um geliebt zu werden. Und das verstehe ich hier auch unter einem frühen Trauma, weil das bleibt in unserem Körper, dieser Schreck, diese Angst, dieses hilflose Gefühl, wenn du, etwas nicht verarbeiten kannst und wenn deine Eltern dir dann nicht geholfen haben, das zu verarbeiten, sondern dich vielleicht aufs Zimmer geschickt haben, dass du dich wieder beruhigst, dann wirst du vielleicht ähm, irgendwann dich zusammengerissen haben, damit du wieder aus der Isolation entfliehen konntest, aber du wirst leider nicht gelernt haben, mit deinen Gefühlen umzugehen. Und die wieder zu regulieren. Denn die Koregulation hört ja nicht auf, wenn ein Baby 1 geworden ist, sondern die Kleinkinder brauchen das auch noch ganz, ganz stark. Besonders weil da sehr viele starke Gefühle aufkommen, zum Beispiel in der Autonomiephase. Was passiert nun im Körper? Darüber möchte ich in den nächsten Folgen ganz differenziert eingehen. Und zwar gibt es die Reaktionen, die evolutionär in uns angelegt sind. Was passiert, wenn wir überwältigt werden, uns überfordert fühlen? Und das ist die Kampf- oder Fluchtreaktion. Und wenn diese nicht funktioniert, dann ist es, kommt der Körper in eine Erstarrung. Und es gibt auch noch eine Unterwerfungsreaktion von Response, die ist noch nicht so bekannt, aber umso interessanter. Und wie zeigen sich diese Abspeicherungen in unserem heutigen Verhalten? Und das ist wirklich interessant. Und ich glaube, jeder hat seinen eigenen Traumarucksack. Und wie schwer er ist, das kannst nur du herausfinden. Und was du tun kannst, um ihn leichter zu machen, möchte ich schon mal vorwegnehmen, das ist natürlich das, wofür ich hier auch einstehe, das sind Dinge, die mit in den Körper zu kommen zu tun haben, natürlich neben therapeutischen Angeboten wie eine Traumatherapie zum Beispiel die du in Angriff nehmen kannst. Aber wenn du jetzt sagst, ach so einen schweren Traumarucksack habe ich doch gar nicht. Ich möchte trotzdem was für mich tun, dann kannst du mit Embodiment, mit spüren in den Körper, mit achtsamer Bewegung, mit Wahrnehmen von Emotionen, was passiert sonst noch, so eine Art Meditation, kannst du da wieder näher herankommen. Und diese im Körpergedächtnis gespeicherten, unverarbeiteten Emotionen aufspüren und sie so betrachten, begleiten. Und so kannst du halt auch im Nachhinein noch alte Dinge verarbeiten und so nach und nach wieder mehr an deinen wahren Wesenskern kommen. Denn durch frühes Trauma passiert dann oft, dass wir so ein Schutzschild aufbauen, dass die inneren Anteile, die in, in, der, in der Entwicklung entstanden sind, sich schützend vor unseren wahren Wesenskern stellen, um, um diesen nicht zu verletzen, um das, dass unser wahres Ich also nicht diesen schlimmen Schmerz ertragen muss. Und so kommt ein innerer Anteil, der stellt sich davor und sagt, brauchst du nicht fühlen, ich weiß ja, wie es geht, ich habe mich ja angepasst, ich schütze dich. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns immer mit Mitgefühl begegnen, wenn wir so eine Arbeit machen, dass wir niemals sagen, ja, oh, jetzt will ich aber endlich das mal bearbeiten und das nervt mich so und ich hasse diesen Anteil, der mich schützen will. Das ist eine ganz, ganz hohe Leistung von unserer Körper gewesen, von der menschlichen Natur, dass wir sowas haben, dass wir emotional überleben können und nicht nur körperlich. So, ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich auf die nächste Folge. Wenn du schon vorab eine Frage hast, darfst du sie mir gerne stellen. Kontaktiere mich einfach. Und ich werde in den nächsten Folgen auch immer Buchempfehlungen in die Shownotes stellen. Denn es gibt da sehr viel, um tief einzutauchen, was ich nicht alles in einer kleinen Podcast-Folge anreißen kann. So, ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich wie immer, wenn du die Folge weiter oder wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst und natürlich freue ich mich auch über deine Nachricht. Bis zum nächsten Mal, deine Sarah.